0: un podcast de la Société de leucémie et l'Info du Canada. Ce podcast est destiné aux personnes touchées par un cancer du sang. Nous parlerons à des experts de sujets d'intérêt tels que les traitements, les diagnostics et la recherche. Nous entendrons également des témoignages de personnes touchées par un cancer du sang. Veuillez noter que ce podcast ne doit pas être considéré comme un avis médical. Bonjour et bienvenue à ce balado présenté par la Société de leucémie et l'Informe du Canada sur aider les familles et les amis à faire face au cancer. Ce balado fait partie d'une série de balados destinés à informer les personnes touchées par un cancer du sang et leurs famille. Je m'appelle Pascal Rousseau et je suis la responsable des services à la communauté pour la province de Québec. Notre rôle est de soutenir les personnes touchées par un cancer du sang et les familles à des ressources qui informent, éduquent et responsabilisent. Aujourd'hui, je parle avec Mélina Ladouceur. Madame Ladouceur est coach en matière de cancer pour la Fondation du cancer de la région d'Ottawa. Merci Madame Ladouceur d'avoir accepté de participer à ce balado.
1: Merci Pascal, c'est un plaisir d'être
0: avec vous aujourd'hui. Donc, première question, Mme Douceur, est-ce habituel que des proches aient du mal à soutenir une personne qui est atteinte de cancer? Oui, c'est très habituel pour les gens. C'est difficile.
1: Les gens ne savent pas toujours quoi faire, quoi dire. Um, quand quelqu'un dans leur entourage fait face au cancer, ça l'amène beaucoup de peur aussi. Le cancer nous fait peur. On a peur de, de développer le cancer. C'est un, un mot qui amène beaucoup de peur pour les gens. Puis chaque personne est différente aussi. Et des fois, on ne sait pas quoi faire, ce qui fait que des fois, on évite de dire quelque chose. À cause de cette peur du mot cancer et à cause qu'ils ne savent pas quoi faire, des fois, ils ne vont rien faire. Et ça, c'est très difficile pour les gens dans leur vie qui fait face au cancer quand vraiment ils, ils évitent de les contacter. Chaque personne est différente, mais pour les gens, le fait que tu sois là, même si tu dis, je ne sais pas quoi faire ou quoi dire, mais je suis là pour toi, ça fait une grande différence. Hum, Puis, des fois, les gens supposent qu'ils sont des experts dans qu ce que la personne a besoin ou ce qu'il ou elle veut de nous, au lieu de leur demander. Alors, c'est bien de demander aussi aux gens quel rôle est-ce que tu veux que, que je joue dans, dans tout ça? Comment puis-je t'aider? Puis, puis c'est difficile si les gens n'ont pas passé à travers une expérience de cancer avec quelqu'un proche d'eux, c'est difficile à savoir um, quoi faire ou quoi dire. C'est important aussi à savoir que le cancer n'est pas un événement singulier dans la vie d'un individu. Alors, être présent pour quelqu'un, ce n'est pas quelque chose qu'on fait jusqu'au début d'une expérience de cancer. C'est être présent à travers tous les différents moments dans l'expérience de quelqu'un. Ça veut dire au début, à travers les traitements, après le traitement. Une personne qui fait face au cancer vit toujours avec des effets secondaires après le traitement et vit toujours avec la réalité de quest ce qui vient juste d'arriver dans leur monde et comment leur vie est différente après le cancer aussi. Alors, de ne pas penser que le cancer est quelque chose que, qui arrive et que la vie est de retour à normal. Alors, désolé, tout ça pour dire oui. C'est
0: très habituel que les gens ont de la à soutenir quelqu'un proche d'eux qui font face au cancer. Donc, euh, Madame la Douceur, vous avez mentionné euh, qu'il y a des gens dans l'entourage qui pourraient ne pas poser de questions euh, par rapport au cancer ou par rapport à l'expérience du cancer. Qu'est-ce que quel type d'émotion ça peut faire vivre chez euh, la personne qui est touchée directement par le cancer Quand les
1: personnes dans les en leur entourage leur demandent pas par rapport à leur cancer, ça, ça peut faire, ça peut amener de la colère. Um, qu'ils ou elle ignorent qu'est-ce qu'il y a de plus important dans leur vie présentement. Um, ça leur donne aussi le message que c'est pas correct d'en parler, que c'est trop difficile pour leurs membres de leur famille ou leurs amis d'en parler, ce qui amène plein de sentiments, des sentiments de, de colère, de frustration, de tu me comprends pas. Et je pense que pour les personnes qui font face au cancer, les gens nous disent souvent que les personnes qui pensaient qu'ils seraient vraiment là pour eux à travers cette expérience, peut-être leur meilleur ami ou leurs parents ou les, les personnes qui pensaient qu'ils seraient vraiment, vraiment présents, c'est des fois les personnes qui sont pas, um, à cause de la peur ils évitent d'en parler ou ils il partent, ils s'isolent, ils il, il, il se distancent de la personne, ce qui est vraiment pas quest ce que la personne avec le cancer a besoin. La personne avec le cancer a besoin de sentir validé dans leur expérience, de sentir que les gens qui sont importants dans leur vie vont continuer d'être là, vont être quelqu'un qui peut en parler. Des fois, euh, quand le sujet et apporter des fois ils remarquent que disons le membre de leur famille ou leur meilleure amie leur dit ben non pense pas à ça non soyons positifs ce qui vraiment ce qui valide pas comment difficile cette expérience est pour la personne qui vit avec le cancer le message que ça ça donne c'est que pour toi ma meilleure amie c'est trop difficile d'en parler alors je peux pas en parler avec toi des fois c'est les gens qu'on penserait vraiment pas qu'ils sont là pour nous. Euh, les gens nous disent que c'était leur collègue de travail qui était là pour eux. Euh, c'était un ami qui était pas proche avec, qui a, qui a vraiment pu être présent pour eux et qui leur ont permis d'en parler. Alors, je pense que pour les gens, ça l'amène plein de différentes émotions difficiles. Puis, c'est pas seulement que les gens ne leur permettent pas d'en parler, mais c'est des fois qu'ils disparaissent complètement et qu'ils ne leur parlent plus. Et des fois, c'est qu'ils en parlent trop. Alors, des fois, c'est que les personnes dans leur vie, ils, ils demandent toujours par rapport au cancer. Et c'est un petit peu trop parce que je me souviens, un client que je travaillais avec, puis pour lui, il disait, quand quelqu'un lui demandait par rapport à son cancer, il disait, tiens, tu sais quoi, on va prendre 10 minutes, je vais te mettre à jour, mais après, je veux vraiment pu en parler. J'aime être capable de parler d'autres choses avec toi, euh, puis c'est trop difficile d'en parler. Alors, je pense c'est suivre le rythme des gens aussi,
0: um, puis voir qu'est-ce qui sont confortables de parler de. Donc, euh, vous avez parlé de ne pas parler du oh. tout de l'expérience du cancer ou de trop en parler. Est-ce qu'il y a d'autres erreurs courantes euh, que les gens, que les aidants, par exemple, font au risque de faire quand ils veulent communiquer avec la personne qui est touchée par un cancer?
1: Définitivement. Les erreurs courantes que je dirais, c'est que quand les gens disent qu'ils comprennent exactement ce que la personne vit, tu ne peux pas comprendre qu'est-ce que quelqu'un vit. Même si tu as passé à travers le cancer, toi-même, chaque personne est différente. Chaque cancer est différent. On est toutes des personnes uniques puis on a toutes des situations de vie uniques. L'expérience de quelqu'un qui a eu le cancer, disons, dans leur soixantaine est différente d'une jeune maman dans sa trentaine qui est diagnostiquée avec le cancer. C'est deux réalités très différentes, puis deux personnes très différentes. Tu peux avoir deux personnes diagnostiquées avec un cancer similaire, peut-être un plan de traitement similaire, mais ça, c'est deux personnes très différentes. Alors, c'est important de ne pas dire que tu comprends exactement ce que la personne vit. Tu peux dire que toi aussi, tu as passé à travers des expériences différentes, difficiles dans ta vie, que tu ne peux pas comprendre exactement ce qu'il ou elle vit. Ah, je pense que d'autres erreurs courantes, c'est quand on pense qu'on sait exactement ce que la personne devrait faire, qu'on a des recommandations, des fois très rigides. Ah, je sais exactement qu'est-ce que tu dois faire. Tu dois éviter de manger tous ces aliments. C'est important que tu ne manges jamais ça à nouveau. Ah, il faut que tu fasses euh, de l'exercice chaque jour. Il faut que tu fais ça. Ça, ça va être la solution magique. Ou en fait, il ne faut pas accepter la chimiothérapie. Um, au lieu, tu devrais avoir prendre une approche complètement naturelle. Ça, ça stresse beaucoup les gens quand on dit voici qu'est-ce que tu dois faire. Vraiment, le contrôle devrait être dans, la, dans les mains de l'individu qui passe à travers le cancer. Alors, quand on donne plein de recommandations, on essaie de faire peur à la personne, ça, c'est vraiment difficile. Ça les amène à un stress qu'ils n'ont pas besoin. Aussi, je pense qu'on est humain. Puis, quand quelqu'un partage quelque chose de très difficile avec nous, on essaie de trouver une façon de leur montrer qu'on comprend d'une façon ou d'une autre ou que... On a eu une expérience similaire. Par exemple, si tu me dis que tu as été diagnostiqué avec le cancer, peut-être que moi, je te dis que je connais quelqu'un proche de moi qui a passé à travers le cancer. Mais qu'est-ce qu'il y a de difficile dans ça? C'est que quand quelqu'un partage quelque chose de difficile avec toi et tu leur dis, ah, oh, ma tante a passé à travers le cancer ou cette personne à ma vie, tu n'es pas en train d'écouter l'expérience de l'individu, tu es en train de passer le sujet à quelqu'un d'autre, de l'histoire de quelqu'un d'autre. Et surtout, ils veulent pas entendre des histoires d'horreur d'une autre personne et toutes les choses difficiles qui ont passé à travers dans l'expérience de cancer ou qui ont, sont morts de leur cancer. Alors, ça, c'est des choses euh, qu'il faut éviter. Essayer de trouver quelque chose de commun avec eux, et de dire « Ah, oh, moi, je connais quelqu'un qui passe à travers ça. » Au lieu, il faut se concentrer sur qu'est-ce que la personne nous dit. Alors ça, ça serait des erreurs courantes qu'on voit souvent.
0: Puis bon, je pense que vous en avez parlé un peu, mais si vous aviez des choses à nommer là qui pour une personne de l'entourage, des choses positives ou des choses à faire pour bien soutenir quelqu'un qui est dans l'expérience du cancer, ce serait quel type de suggestions vous pourriez faire? Écoutez. Écoutez au lieu de
1: partager. Um, comme l'exemple que je viens de donner par rapport à partager les histoires des autres. Écoute à la personne au lieu. Montre-leur que tu les entends. Et une des meilleures choses que quelqu'un peut faire pour montrer à quelqu'un qui sont vraiment en train de pratiquer une écoute active, c'est de résumer qu'est-ce que tu entends. Alors, quand quelqu'un te dit j'ai peur, je ne sais pas à quoi m'attendre avec tout ça. Je veux faire la meilleure décision possible. De résumer un petit peu comme j'entends que tu as peur. Puis j'entends que tu veux vraiment faire le meilleur choix, mais que tu ne sais pas c'est quoi. Quand tu utilises les mots des gens puis tu résumes, ça, ça montre aux gens que tu les écoutes vraiment. Tu les entends. Ou des fois, trouver d'autres mots pour le dire. Alors, par exemple, si. J'étais à dire à quelqu'un « je me sens vraiment pas bien, j'ai plein de nausées à cause de ma chimiothérapie, j'ai pas d'énergie, c'est tellement difficile. » Tu peux dire à la personne, tu peux résumer en disant ben, « je t'entends que tu te sens vraiment pas bien, tu te sens malade, t'as pas d'énergie, c'est très difficile pour toi, je m'excuse que tu passes à travers ça. » C'est prendre d'autres mots, mais c'est montrer à la personne que tu as vraiment écouté. Um, je pense que d'autres bonnes choses à faire, c'est d'être honnête avec les gens. Il y a une un vidéo um, qui a été fait par uh, Brene Brown, qui est um, une auteure uh, bien connue. Elle est une travailleuse sociale qui a publié plein de livres. La vidéo qui parle de de l'empathie et la sympathie. Puis L'empathie, ça, ça connecte les gens. L'empathie, c'est vraiment être capable de te, te mettre dans les souliers de quelqu'un d'autre et d'être capable de, de vraiment connecter dans toi-même avec quest ce que tu comprends par rapport à te sentir, que tu as de la peur, que tu te sens dans es dans un trou, tu es dans une place difficile et tu ne tu sais pas quoi faire. Alors, c'est connecter avec toi-même, avec le sentiment, ce sentiment de te souvenir un moment que tu as eu ou tu te sentais ça. Pas nécessairement de le partager avec l'individu parce que tu veux pas parler de toi-même présentement. Tu veux écouter la personne. Mais il faut que tu te connectes avec ce sentiment dans toi. Peut-être que tu as passé à travers quelque chose de difficile dans ta vie. Toi, ton enfant, quelqu'un proche de, de toi a passé à travers une, une crise de santé. Ou peut-être, puis tu te sentais, tu avais peur, tu savais pas quoi faire. Tu avais beaucoup des sentiments que la personne est en train d'exprimer en avant de toi, qui a le cancer. Ou peut-être t'as passé à travers un divorce ou t'as passé à travers une perte d'emploi et de connecter avec toi, avec ses sentiments pour être capable de comprendre la personne puis de vraiment d'écouter. Um, mais d'être honnête avec la personne. Alors, dans cette vidéo, um, un vidéo YouTube que Brené Brown avait mis qui s'appelle um, Empathy versus Sympathy. Alors, l'empathie au lieu de la sympathie, elle parle de comment pour être capable de vraiment comprendre quelqu'un, il faut connecter à ce sentiment dans soi qu'on se souvient quand on a passé à travers une expérience difficile. Et C'est correct de pas savoir quoi dire. C'est correct à dire à la personne, « Je sais même pas quoi dire présentement. j'ai pas les mots, mais je veux juste que tu saves que je suis là pour toi. » Éviter les histoires d'horreur. C'est bien aussi euh, de, comme j'ai mentionné, demander à la personne quel rôle qu'il ou elle veut que tu ailles. Je ne vais jamais oublier, je travaillais avec un client, puis sa fille était diagnostiquée avec une leucémie. Alors, c'est un homme, probablement dans sa quarantaine, il y avait une fille de 20, dans sa vingtaine. Puis, il pensait vraiment que sa fille voudrait qu'il la porte à tous ses rendez-vous, qu'il l'aide de façon vraiment pratique. Mais quand il a demandé à sa fille « Quel rôle est-ce que tu veux que je joue dans tout ça? » Elle lui a dit « Je veux que tu sois la personne qui me fait rire. Je veux que tu sois la personne qui fait des choses avec moi. Je veux que tu sois la personne qui, qui peut me faire penser à autre chose que le cancer. » Sur cette même voie, aider les gens aussi en faisant, faire comme, faire des choses qui leur font du plaisir, comme Peut-être c'est les apporter um, une revue qu'ils adorent lire ou peut-être que c'est um, leur envoyer une blague qui, qui leur ferait rire. Si, disons, quelqu'un proche de, de vous um, passe à travers le cancer, peut-être c'est les amener um, un journal, si c'est une personne qui aime écrire, un nouveau journal qu'ils peuvent écrire. dans, Ou peut-être des, des choses, des bons pyjamas ou des, des pantoufles, quelque chose confortable pour avoir à la maison. Aussi, être spécifique dans les offres d'aide. Beaucoup de temps, les gens vont dire, euh, « Tu as besoin de quelque chose, laisse-moi savoir. » Mais la réalité, puis je pense qu'on peut tout comprendre, peu importe si on a le cancer ou non, que c'est difficile à demander pour de l'aide. C'est aux gens dans notre entourage. On veut tout faire par nous-mêmes. On sent des sentiments de culpabilité quand on demande pour de l'aide. Alors, au lieu de dire « si tu as besoin de quelque chose, laisse-moi savoir », peut-être dire « je m'en vais à l'épicerie, est-ce que tu as besoin de quelque chose ?» Si ça, ça me ferait plaisir de prendre tes enfants uh, pour la journée, si ça te ferait du bien, laisse-moi savoir. Je sais que tu as ton traitement de chimiothérapie qui s'en vient et tu vas peut-être avoir moins d'énergie. Ça me ferait plaisir de sortir les enfants uh, pour une
0: activité. Merci, c'est vraiment très intéressant. Donc, je pense qu'on… Clairement, c'est l'importance de la communication et de, de, de nommer nos besoins, de nommer nos attentes d'un côté ou de l'autre. En tout cas, moi, c'est ce que je retire un peu de, de ce que vous venez de dire.
1: Oui, merci. C'est vrai la communication est tellement importante.
0: On entend souvent euh, le discours d'une personne qui a, a, qui a eu un cancer, donc qui est maintenant dans l'après-cancer. Et euh, le discours qu'ils entendent, c'est souvent là, les, la famille, l'entourage, s'attendent à ce qu'ils doivent rapidement reprendre le cours de leur vie, comme si l'expérience du cancer qu'ils avaient eu avait eu n'avait rien changé. Donc, on nous demande de revenir comme on était avant. Mmh. Et certaines personnes vont trouver difficile ces attentes-là de l'entourage, vont trouver ça difficile à gérer. Comment est-ce qu'on peut faire prendre conscience à l'entourage, à notre entourage, euh, qu'on n'est plus les mêmes qu'avant, qu'on a changé, euh, euh, que, que comment est-ce qu'on peut aider l'entourage à réajuster les attentes?
1: Alors, je suis vraiment heureuse que tu te demandes cette question, Pascal, parce que souvent, quest ce qu'on entend de nos clients quand ils finissent leur traitement, c'est que les gens dans leur entourage, ils croient qu'ils sont la même personne à nouveau et ont les mêmes attentes. Alors, il leur dit « t'as fini tes traitements, c'est bien, es de retour, t'as de l'air tellement bien, oh, les choses sont de retour anormales. » Mais pour la personne qui a passé à travers le cancer, c'est pas la même chose. Quand les gens finissent leur traitement, ils vivent avec des effets secondaires. C'est pas seulement durant le traitement que les gens ont des effets secondaires. Et je pense que souvent, on pense que c'est seulement pendant les traitements. Je pense qu'avant que j'ai commencé à travailler à la Fondation du cancer, puis j'ai pris des formations pour rentrer dans ce rôle de coach, je pense que c'est ça que je pensais aussi. Quand tu finis tes traitements, hein, que tout retourne à normal, mais c'est vraiment pas le cas. Pour beaucoup de gens, suite à leur traitement, ils n'ont pas le même niveau d'énergie qu'ils avaient avant. Et ça, ça peut prendre du temps avant qu'ils reprennent leur énergie. Ça peut prendre des mois. Ils ne sont pas capables de faire d'aller au même rythme qu'il y avait avant, puis de faire toutes les choses qu'il faisait avant. Chaque personne est différente, bien sûr. Il y a des gens qui reprennent leur énergie assez vite, mais il y en a d'autres qui ça prend plus de temps. Puis, il faut comprendre aussi que des fois, les gens ont des difficultés avec la mémoire, qui ont des difficultés à faire plusieurs tâches en même temps. Il y a une, quelque chose qui s'appelle le trouble en anglais, on appelle ça « brain fog ». En français, c'est le trouble cognitif relié au cancer. Et c'est vraiment où on a de la difficulté à souvenir des choses. Um, on a de la difficulté à faire plusieurs tâches en même temps. Puis ça, ça impacte notre niveau d'énergie. Vraiment, quand tu as le trouble cognitif relié au cancer, ça prend plus d'énergie à fonctionner dans le monde. Et à cause que ça prend plus d'énergie, tu t'épuises plus. Et on veut tout faire le meilleur qu'on peut. Puis les gens ont souvent des attentes qui peuvent être irréalistes quand ils retournent au travail après le cancer. Ils veulent aller au même rythme, ils veulent faire toutes les choses qu'ils faisaient avant. Puis à cause que les gens dans leur entourage pensent qu'ils sont de retour à normal, ça peut faire que la personne qui a le cancer se dise, ben, « Peut-être c'est vrai, peut-être que je, je devrais être capable de faire toutes les mêmes choses. Ils se poussent, puis ils se poussent, puis ils réalisent qu'ils ne peuvent pas. Et ils pensent qu'il y a quelque chose de pas normal avec eux. Mais vraiment, c'est vraiment normal. Ça prend du temps à reprendre son énergie. Puis, la fatigue reliée au cancer, c'est un effet secondaire qui est vraiment réel. Et le trouble cognitif relié au cancer, c'est vraiment réel aussi. Puis, je pense que pour... Aider les membres de sa famille, ses amis, ses collègues à mieux comprendre qu'est-ce qu'on vit quand on a passé à travers le cancer, c'est de leur en parler. C'est d'être honnête avec eux que, oui, il y a des jours que je me sens mieux, mais il y a des jours que je me sens toujours pas bien. J'ai toujours des effets secondaires, j'ai toujours beaucoup de fatigue. Je me rappelle pas des choses aussi vite que je pouvais me rappeler avant. Des fois, c'est de partager des articles avec eux, partager de l'information. Il y a des très bons sites Web euh, qui existent pour éduquer les gens par rapport à tout ça. Alors, juste pour vous donner un exemple, il y a un site Web qui a été créé, qui est canadien, puis qui est disponible en français quand quelqu'un retourne au travail après le cancer. Le site Web, c'est cancerandwork.ca. Et quand vous allez sur le site Web, il y a un, une option à changer la langue au français. Puis, il y a plein de bonnes informations là qu'on peut partager avec notre travail, notre employeur, notre, euh, nos collègues, mais aussi les membres de la, de la famille pour les aider à comprendre les effets secondaires après le traitement. Je pense qu'une autre bonne façon à éduquer les personnes en entourage, les, les encourager de d'aller un groupe d'entraide. Dans le groupe d'entraide, il y a des gens qui sont à différents places dans leur parcours avec le cancer. Là. Il y a des gens qui sont post traitement, qui ont fini leur traitement, et d'entendre leur histoire, d'entendre leurs défis par rapport à retour au travail ou leurs défis par rapport à continuer avec la vie après le traitement. Ça peut vraiment ouvrir leurs yeux à qu ce que quelqu'un vit. Il faut aussi comprendre que quand tu vis avec le cancer et tu as passé à travers le traitement, le la peur que le cancer revient, c'est toujours quelque chose qui est là. Alors, les gens vivent avec plus d'anxiété. Les gens vivent avec plus de peur quand le temps vient avoir leur rendez-vous régulier leurs tests réguliers pour voir euh, comment les choses vont. Alors, il faut souvenir ça aussi. Les personnes sont souvent changées par leur expérience de cancer. Puis, des fois, ils retournent à leur vie, puis ils font plein de changements. Ça, c'est très normal. Alors, la personne avant le cancer, puis la personne après
0: le cancer, souvent, ça change. Donc, tout en sachant que la plupart des gens ont de bonnes intentions, donc on le sait bien, mais quelles seraient les meilleures choses que l'entourage pourrait faire ou pourrait dire pour bien soutenir quelqu'un qui est dans l'après-cancer et qui vit tous les, les, les symptômes ou toutes les difficultés là, que vous venez de nommer? Je pense que les meilleures choses qu'on peut dire ou
1: faire, c'est de reconnaître dans les gens, comme de, de dire aux gens, c'est correct si tu n'es pas capable de faire toutes les choses que tu faisais avant. C'est correct si tu as toujours besoin d'aide, c'est normal. Encourager les gens, quand ils retournent au travail ou ils retournent à toutes les tâches qu'ils faisaient à la maison, d'y aller d'une façon qui est graduelle, au lieu de retourner soudainement, reprendre la même charge de travail tout de suite. Un retour au travail devrait, idéalement, ça serait un retour graduel, mais aussi une charge de travail graduelle. Quand tu rentres dans le bureau puis que tu as tout les mêmes projets que tu avais avant, c'est beaucoup à gérer. Je pense qu'on peut aider les gens en leur disant c'est correct si tu n'es pas capable de faire toutes les choses comme tu le faisais avant. C'est correct si tu as besoin de temps à récupérer. Tu n'as pas besoin de retourner au travail tout de suite. Je pense que c'est toujours bien de demander aux gens qu'est-ce qu'ils ont besoin. Alors de demander à la personne, je sais que tu as fini tes traitements, pas facile, ça ne veut pas dire que tu es de retour à normal. Qu'est-ce qu'on peut faire pour continuer à te soutenir avec ça? Qu'est-ce que tu as besoin?
0: Um, je pense que c'est les meilleures choses qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi, qu'est-ce que peuvent faire les proches qui vivent loin d'un être cher là, qui, qui est dans l'expérience du cancer? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, ces, ces gens-là, pour, pour bien soutenir? Il y a plein de différentes façons que les gens
1: peuvent soutenir quelqu'un quand ils sont loin des appels réguliers avec les technologies qu'on a aujourd'hui, des vidéos de chat, euh, envoyer quelque chose par la poste que la personne ne s'attend pas à recevoir, alors une carte. Euh, Peut-être envoyer des fleurs, envoyer des choses qui, qui amènent de la bonheur. Peut-être que c'est des bons films ou des, des livres. Ou, euh,
0: ça, c'est des façons qu'on peut être présent quand on est loin. S'il y avait une chose que vous aimeriez que les gens sachent en ce qui concerne le soutien des gens qui sont touchés par un cancer ou qui sont dans l'après-cancer, une chose à retenir importante, qu'est-ce que ce serait? La chose à retenir vraiment, c'est que les gens sont plus
1: que juste leur cancer. C'est toujours la même personne que tu connaissais avant. Ils vont traverser travers quelque chose d'extrêmement difficile présentement. Et soyez là pour eux. De demande des questions puis montre leur que, que tu es correct à en parler que c'est correct si que tu es une personne qui n'a pas peur d'en parler si la personne a besoin d'en parler mais de te souvenir aussi que la personne veut être traitée normal, de façon normale qui veulent pas être traités différents qui veut pas qui ne pas que quand tu leur parles, que tu sois extrêmement doux tout le temps et que tu dis comment ça va, comment tu te sens. Ils veulent que tu sois la même personne que tu étais avant avec eux, de les accueillir de la même façon, puis de dire, ah, allô, je voulais prendre des nouvelles, puis comment, comment vas-tu, puis tout ça. Puis, hey, je pense à toi ces jours-ci, je sais qu'est-ce que tu es difficile. Mais que tu leur parles de la même façon et que tu te souviens qui veulent parler d'autres choses, qui veulent parler de comment leurs enfants vont, euh, de l'école, de leurs enfants, qui veulent parler de leurs petits enfants, qui veulent savoir comment toi tu vas aussi. Alors je pense c'est vraiment de souvenir que c'est la même personne, traite-leur de la même façon et donne leur permission d'en parler s'ils veulent du cancer.
0: Madame Lambsor, vous avez mentionné des outils, des ressources, bon, la vidéo sur l'empathie et la sympathie de Brené Brown ou le site Internet, effectivement, très intéressant sur le, le cancer et le travail. Est-ce qu'il y a d'autres ressources que vous recommanderiez? Définitivement, il y a plein,
1: plein de ressources qui existent que, euh, que je pourrais mentionner. Um, une autre très bonne ressource, malheureusement en anglais seulement, mais c'est tellement une bonne ressource que, bien sûr, je vais le mentionner. Il y a un très bon livre um, qui est écrit, un, un livre anglophone, qui écrit pour la, la famille puis les amis. L'auteur, c'est Laurie Hope. Alors, Hope, euh, comme le mot espoir, H-O-P-E. Euh, Laurie, c'est L-O-R-I. L -O -R -I. Ça, c'est l'auteur. Le livre, ça s'appelle Help me live, 20 things people with cancer want you to know. Quand j'ai commencé à travailler à la Fondation du cancer, c'est le premier livre que j'ai lu. Puis, je l'ai trouvé à être vraiment un, un livre fantastique. Um, c'est un livre que, que je recommande quand je travaille avec la famille puis les amis. Puis vraiment, qu'est-ce que c'est? L'auteur, c'est quelqu'un uh, qui a été diagnostiqué avec le cancer elle-même. Puis, qu'est-ce qu'elle a fait? c'est qu'elle a fait des entrevues, euh, elle a envoyé un questionnaire à, je pense, 7 ou 800 personnes qui ont passé à travers le cancer. Puis, elle a, les a, leur a posé la question, c'est quoi les choses que vous aurez voulu que votre famille puis vos amis sachent par rapport au cancer? Puis, de là, elle a créé la liste des 20 choses qui ont ressorti encore et encore, que les gens voulaient que leur entourage sache. Puis C'est vraiment un bon livre qui t'aide à te mettre dans les souliers de quelqu'un qui vit avec le cancer puis qui t'aide à comprendre c'est quoi les choses que tu peux faire, c'est quoi les choses à savoir quand tu connectes avec quelqu'un qui a le cancer. Qu'est-ce que j'aime aussi à la fin du livre, c'est qu'elle a, a inclus plein de d'autres bons conseils, comme c'est quoi les 30 meilleures choses que quelqu'un a, a fait pour quelqu'un qui a eu le cancer. Puis elle partage des histoires des gens que, elle a, qui ont rempli le questionnaire. Avec plein de bonnes histoires, je me souviens une par exemple, où c'était quelqu'un retourné après une chirurgie de cancer. Quand ils sont retournés à la, leur maison, euh, ils ont remarqué que, leur, leur ami, leur famille avait mis des, des tulipes. Il avait planté des tulipes en avant de sa maison. Puis les tulipes, elles venaient juste de sortir. Alors, elle est retournée à sa maison avec plein de tulipes à, pour l'accueillir. Il y a plein de bonnes idées de, de choses qu'on peut faire. Alors, il y a tellement de différentes ressources que je pourrais partager. On pourrait prendre même une heure juste pour parler de ça.
0: Merci beaucoup, c'est très intéressant. Euh, pour terminer, Madame La Douceur, vous êtes l'une des, des euh, coachs du programme euh, « Coach et cancer » de la Fondation du cancer. Euh, mm -hmm. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de, du fonctionnement de ce programme-là? Oui, merci pour demander la question. J'aimerais commencer
1: en, en disant que notre programme de coaching est disponible à n'importe qui, qui qui va à travers le cancer et à la famille, aux amis, à toutes les proches aidants, à toutes les personnes dans en leur entourage. Et c'est disponible face à face, mais aussi disponible par vidéo chat et par téléphone qu'on offre ce programme de soutien. Et c'est disponible à n'importe qui à travers le Canada. Alors, qu'est-ce que c'est? Un coach de cancer, on est des professionnels de santé avec de l'expérience en oncologie. Alors, on est soit des travailleurs sociales ou des infirmières de formation. On a reçu, um, on a toute de l'expérience travaillant auprès des gens vivant avec le cancer et leur famille. Et on a reçu um, une formation additionnelle dans le coaching de santé pour aider les gens à être la meilleure version d'eux-mêmes. quand hein? Ils vont à travers une expérience de cancer ou qu'ils soutiennent quelqu'un à travers une expérience de cancer. Alors, qu'est-ce qu'un coach fait c'est qu'à travers euh, des rendez-vous individuels, qui peuvent être face à face, par téléphone ou par vidéo chat, on aide les gens avec les défis auxquels ils font face quand ils vont à travers le cancer ou quand ils soutiennent quelqu'un à travers le cancer. On aide les gens à trouver un objectif pour nos sessions ensemble. Peut-être l'objectif ou le but que vous avez pour connecter avec un coach, c'est que vous voulez vous préparer pour un premier rendez-vous avec l'oncologue et vous voulez savoir quelles questions poser. Peut-être que c'est l'aide avec la gestion du stress et de l'anxiété. Peut-être que c'est préparer pour une conversation pour annoncer à vos enfants que vous avez été diagnostiqué avec le cancer ou aide avec la gestion des effets secondaires ou essayer de faire une décision par rapport au retour au travail. Peut-être que vous êtes un proche aidant et vous cherchez du coaching pour de l'aide à mieux comprendre comment soutenir quelqu'un avec le cancer, quoi faire, quoi dire. Peut-être que vous voulez créer un plan d'action avec un coach pour que vous vous sentez plus confiant par rapport à comment vous pouvez aider les gens proches de vous. On aide aussi les proches aidants avec la gestion du stress, l'anxiété, leur sentiment de peur quand quelqu'un fait face au cancer. Alors, à quoi t'attendre, c'est qu'à travers des sessions individuelles, un coach va vous aider à identifier quelque chose que vous voulez travailler dessus, un but. Peut-être le but, c'est que je vais avoir plus d'énergie hein, pendant que je vais à travers mes traitements de cancer. Peut-être le but, c'est que comme proche aidant, je veux me sentir que j'ai un plan par rapport à qu ce que je vais faire pour aider la personne à ma vie qui a le cancer. Puis que j'ai déterminé, voici les choses que je vais faire, voici les choses que je vais dire. Peut-être le plan, euh, le but, c'est que vous voulez créer un plan d'action pour vous aider dans les moments où vous ressentez beaucoup d'émotions et vous savez pas comment vous aider à travers ce moment difficile. Alors, trouver des stratégies, des techniques pour gérer le stress et l'anxiété. Alors, comme coach, on vous aide à créer un plan d'action pour vous aider à atteindre les buts qui sont importants pour vous. On vous aide à reprendre ce sens de contrôle et vous aider à vous sentir plus confiant par rapport à quest ce que vous pouvez faire pour vous aider et aider les personnes proches de vous. Dans le coaching, on croit vraiment que les gens sont les experts d'eux-mêmes. Alors, un coach fonctionne pas de la même façon avec les gens qu'un docteur ou um, beaucoup de professionnels de santé disent aux gens, voici quest ce que vous devez faire. Dans le coaching, on change les choses un petit peu. On vous demande au lieu, qu'est-ce que vous pensez? que vous pouvez faire pour vous aider. Um, vous voulez mieux gérer votre anxiété. C'est quoi les choses que vous faisiez présentement qui vous aident? Quoi d'autre pensez-vous que vous pouvez essayer? On vous aide à trouver les bonnes réponses pour vous. Si vous êtes pris et vous ne savez pas uh, quand on vous demande des questions, parce qu'on essaie vraiment vous, de vous inclure dans ce processus de remue-ménage d'idées, Uh, on peut vous donner des idées, mais on ne va pas vous dire, voici la solution parfaite, voici qu ce que vous devez faire. On va vous donner des options, voici d'autres choses que les gens ont fait, quand ils voulaient travailler sur um, le but de gérer leur anxiété ou le but d'aider uh, un proche aidant qui vit avec beaucoup de douleurs chroniques. Mais on vous présente des options, puis on vous dit, mais qu'est-ce que vous pensez? serait quelque chose que vous voulez essayer ou vous voulez um, avoir plus d'informations dessus? Qu'est-ce qui fonctionnerait mieux pour vous et votre famille? Alors, c'est un service confidentiel. C'est disponible à, à aucun frais. Et comme j'ai mentionné, on, on est disponible à n'importe qui à travers le Canada. Pour vous inscrire, pour recevoir du coaching, vous avez juste à aller à notre site web qui est Ottawacancer.ca. Sur le site web, vous allez remarquer en haut, à droite, il va y avoir une option qui dit « Inscrivez-vous ». Et vous avez juste à cliquer là, vous euh, remplissez notre questionnaire, ce qui prend peut-être 10 minutes, puis on vous appelle pour prendre rendez-vous avec un coach. On, a, on offre du coaching en français aussi. Alors, merci pour demander la question, Pascal, parce que bien sûr, je veux que, je veux que euh, tous les gens savent que la conversation a... Pas besoin d'arrêter ici. On est là pour vous soutenir à travers ça.
0: Ben merci beaucoup. C'est un, un excellent programme que vous avez et merci beaucoup d'avoir pris le temps de, de nous parler euh, et de participer à ce balado aujourd'hui, Madame la Douceur.
1: Merci beaucoup pour m'avoir aujourd'hui puis euh, nous permettre la chance. Euh, C'est toujours un plaisir de parler avec les gens par rapport à ce sujet.
0: Donc, si vous avez des questions sur le sujet présenté aujourd'hui ou si vous avez besoin de soutien pour naviguer votre expérience avec le cancer, je vous encourage à contacter le spécialiste des ressources communautaires près de chez vous. Vous pouvez communiquer, communiquer avec la SLLC au 1-833-222-4884. Vous pouvez également visiter notre site internet à l'adresse suivante, llscanada.org. Vous y trouverez des fiches de renseignements, des livrets et des webdiffusions sur des sujets très variés concernant les cancers du sang. Merci!